0: それでは今回も隠されたた古代日本史パート3ととといいいいうことで始めていきたいと思います前回の動画で紹介した通り「阿波」という地名は大麻というものを生かした産業推進で文化伝播をした事実があるということが言えると思うのでそういった始まりの地始発というような意味でももう終わって死んでしまった文化圏としての意味でも「四国」にもなっていてこの「四国」ととというネーミングもも適当ななのだなぁと感じますし古墳時代とされる時代の前の古代において阿波という国ほど他の国に文化を運んだ地は他になかったその阿波こそが古代日本の中心地であったのではと言えると思います。というのも奈良県橿原市に紀元前650年くらいに開国されたにしてはその後にね朝廷ができたとか、平城京、その前の藤原京ができたとか、都が置かれて政治が行われたとか、そういう記録が残ってるのって、6世紀くらいからだし、まあ、開国して1000年ほどの間、どこで何やってたのってなると思います。古墳時代とかっていうのもありますが、熊薗に隼人に江氏に忙しかったはずなのに、一体どうしてそれだけの兵力から、兵までで用意できて一体どうやってあれだけたくさんの古墳を、しかも一つの古墳につきすごい労力だとされるものもありますので、一体どうやってあれだけたくさんの古墳を作ったのかなと考えることが普通だと思うんですよね。それは自然なことだと思うんです。もし本当にそれが現実的に可能だとしたなら、それはとても大きな権力を有し、いろいろな制度や国家体制がしっかりした中央集権国家のようなものがしっかりと存在してなくてはならないと思いますので、そういった存在はやはりなかったのではと思います。で、古墳というものも、まあ、全てとは言いませんが、大半は元々あった山を削ったものとか、さらにね、あの超古代の世界各地に見られるようなねあの石の文明の残りを利用したものであるそう考える方がねすんなり自然にことが運べるんじゃないかなと思うんですよねその方がより日本人的な態度であると思いますでその橿原に開国されたとされるところからは何かしらの影響を他に与えたといったね。言い伝えや風習文化、伝播の跡とか地名とかにね。あまりにも何も残ってなさすぎて笑って感じなんですよね。何を開国したんだろう？笑わ笑らわら残ってるのは後付けの両母の古墳だけわらわらわらになってしまいます。古墳群の存在も、紀元前6世紀から2、3世紀の間に当たるものが、確認が取れないっていうのもね、納得がいきませんし、その辺の時代の天皇とされている人の領母を調べると、古代天皇の第12代慶光天皇は、在期が71年から130年と記されているのに、その記されている時代とは裏腹に、慶光天皇領母である山延辺の道の上の三捧ぎは、4世紀のものとされていますし、第11代水人天皇も在期 BC29 年から70年とされていますが、水人天皇陵は4世紀後半に作られたとされています。第10代水人天皇は BC97 年から30年に在期したとされていますが、水人天皇陵も4世紀前半頃、と特定されていますし、第9代、開花天皇は、在期が BC158 年から98年とされていますが、開花天皇陵春日の居酒屋の坂の江の三浅漁に至っては、遠藤埴輪編が出土したことから、5世紀前半の築造と推定されてしまい、ここに来てね、年代が本当遠くなきゃいけないのに逆に近づいてしまい、さらに偽造感を感じざるを得なくなってくるんですね。で、これがね、また遠方公園墳としては、形も歪で、本当そう呼ぶには無理があるという感じでね、後付け感が否めないんですよね。そして、第8代高原天皇、在期 BC214 年から158年とされていますが、高原天皇陵は5世紀中頃から6世紀初頭にできたとされています。もうこれに至ってはもう言うまでもありませんよね。どういうことって感じですよね。と、まあね。放射性炭素測定法によりね、おそらくこの時代ならまだね、2000年も経ってないと思うので、信頼のおける年代の割り出しが可能だと思われるんですよね。なので、こういった天皇の在期とは矛盾したね、時代の領母が特定されると、天皇がいたとされる時期や場所、それを記すもの、こと、そういったもの全てがどれだけ適当か、どれだけあやふやかが明確になったと思います。そして、ここからは、伊勢神宮についての考察をしてみたいと思います。まず、アマテラスの三重江城である、大和の姫の御事が、神託により、広大神宮、伊勢神宮内宮を創建したとされていて、内宮なかったんかい的なことにもなりますし、この大和の姫の御事は時系列的に十一代天皇水仁天皇の御用とされていまして神武天皇の国家開拓から実に早くて600年以上の時を経てでねおそらく本当は1 2 0 0年以上経って初めて今更天照を祀るかなーっていうのもありますし天照をいただいて大和国をお立ちになりという文が残ってるので天照を連れていったということに。本当にアマテラスを連れて行ったということになってしまいますと、まだ生きてたんかいともなりますし、結局ね、足原中津国に降りてきてたんかいっていうことにもなりますし、しかも超長生きしすぎだからやっぱり宇宙人だったんかいってなりますし、本当は襲名性なんだろういともなりますし、実は実は今更祀らせる必要に迫られたんかいっていうのが本当のところになります。で、山との姫の巫女の前の第10代、崇人天皇の御代において、豊槻入姫の御女は、伊勢の大神の宮を祀ったと、簡潔に古事記に記されているということから、元は違うものがあったところに、何かの後付けで乗っかった感っていうのが、やっぱりね、否めないものになってくるんですね。それまでの皇室の素描は、前方後円墳等に見られるように、手厚く埋葬された跡がありますが、伊勢地方には5世紀中頃までそういった後円墳は築かれていない、縁もゆかりもなかったということもありますし、この時初めて門外不出で天皇家の家宝とされている八田の鏡を、崇神天皇は豊杉入姫の御子に渡してるんですね。鎮座する場所を探していたと記されているんですね。しかもその後、お役目交代で、やたの鏡は、山との姫の御事にバトンタッチまでするんですね。ということは、どれだけ家に置いておきたくない代物だったのか、ということが伺えると思います。そして、前回述べたように、あの、アイヌの矢尾よろず信仰の最高神の上に立つと見せるだけのものなのでは、という説が裏付けられるかのように、皇室が参拝に出ることは、ま、ほぼほぼないんですね。実に歴代たった一人、児童天皇のみであり、これは伊勢神宮の採用性を廃止するためとか、可愛い孫に王位を譲るためだったとか言われていますし、まあ、皇室が参拝に行かないとね、このことが騒がれて、初めて最近、慌てたようにこぞってね、いろんな家が参拝はしていますね。その皇室が参拝に行かない理由っていうのが、八タの鏡には、アマテラスの呪いがありそれが怖いからという理由だということなので鏡を収める伊勢神宮を国家第一の社とするところには国民がそれを参拝するという場所であることからすると国民をねちょっとあざ笑っているかのような感じも受けますしそれともそれだけ強い霊力で守られているから心配ない最高の社であるとしているのか。まあね、何か不透明で気持ちの悪いところになりますし、で、ここで気づきたいのは、なぜ急にアマテラスがたたるのか、ということが謎になりますよね。それは天皇家に別の一族が成りすましているから、ではないでしょうか。そして伊勢神宮内の灯籠に刻まれている六芒星、ねダビデの星が意味するところは一体何なのだ、ということにもなりましたよね。マークで言うと天皇の喫下門にしろ、今やシュメールやイスラエルにある太陽門と一緒であるということも歴史好きにはもう周知の事実ですよね。伊勢神宮にあるとされる八田の鏡には、なぜかヘブライ語で、我はありてあるものと書かれているということなので、やはりユダヤが出てきてしまいますし、この鏡は本当の天皇家の呪いが降りた代表的なものだったのではないでしょうか。という疑問がね出ちゃう出てきちゃうということですよね。そしてその後の平安時代になると平安京を作るのですがこれはエルサレムっていうのと同じ意味ということなのでまた何かね強く匂いますよねということになりますね。まあ自分が示唆したいのは古代において天皇家とか政治とかと関係があった土地は、阿波の国ではないのかということにしているので、なぜか隠したい、隠したい何かがあるのではという匂いをクンクンしながら、阿波の国の話に戻りたいと思います。この辺のことは推察に過ぎないのですが、推察で連結する代表的なキーワードがまずは、神道、修験道、山伏、八タガラス、ユダヤ、大マということで、これらの話は連結するところが多く見られ、まあ例えば、ユダヤのレビ族の衣装と神道の衣装の類似性だったり、山伏とユダヤ教徒の祈りの姿も頭に四角い箱を乗せてね、山伏はホラガイ、ユダヤ教徒は羊の角を吹くとか、あとね、ミコシとアークがそっくりじゃないですかとか、そういった感じとか、神社の門にあたる鳥居という言葉はヘブライ語で「門」にあたるとかちなみにね3つの鳥居が実際にあるこの島神社というものもありその3つの柱でくくられた空間は宇宙の中心を表しと記述されていて最新は雨の水なかの神と宇宙の神になっていたりして変な感じでね急に「古事記」にリンクしたりしてくるんですよね。で、現代日本の企業においてもだったり、サントリーとか、これって、実はユダヤ系家系の豪族が作ったのではないかな、とか思ってしまいますよね。で、あとは、あの祇園祭り、紫音祭ですよね。あの担がれている神輿には、なぜか中東とかね、あちらの方を連想させる絵が掲げられてるんですよね。で、あと、日本人には意味のわからないエッサホイサ。という言葉の意味もヘブライ語だと持ち上げる行くとか言いますしよいしょって言いますよねよいしょは神が助けてくれるっていう意味があるとかあと大和王朝の大和っていうのはヤウマトとヘブライ語では言って神の民という意味があるとか言いますよねこの辺の言葉の類似しているものはとってもたくさんあるので検索してみてもらえたらと思いますね。また、童謡というかね、わらべ歌の、かごめ、かごめっていう歌があるんですけど、このかごめはね、イスラエルの国旗、ユダヤのシンボル、六芒星にあたり、これはね、伊勢神宮にもありましたからね。うん。そして決定的に、徳島の聖なる山、剣山になぞらえた歌の残り方が今の続きで、鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれという歌がありますが、これ、剣さんって、鶴と亀で、剣と読んでいたっていうことなんですね。そして、滑ったっていうのは、つるっと滑ったんじゃなくて、滑る、統一するの等の字を持って、滑ると読むんですね。で剣さんには鶴の石と亀の石があって後ろの正面にあるのはアークが隠されていたとされる洞窟に続いているとかねそしてまあこれも決定的な証拠になると思うんですけどあの戦後ね GHQ が真っ先に来てその洞窟に入って神殿に行って遺体を回収していったとかあったりしますねまあなんでまあ、鶴亀山って書いて、鶴木山と呼ばれていたっていうことですよね。おそらくね、こう大陸経由で持ち込んだ大麻でもって、文化を作っていったのでは、と思いますね。また、鶴木山は、浅上郡にあたり、こう、大麻をね、古来植えまくったであろうエリアであることがね、地名からも理解できます。しかもまたね、次で言うと、この富山県にある鶴木岳は本当に姿形が鶴木っぽいから、名の由来も納得いくんですけど四国の剣山はねゆるいアルプスの少女みたいな美しい感じなんで剣に由来した名前になるには無理があるかなーとねやはり鶴と亀なんだろうなーと思いますねそして四国の山中っていうのは剣山の方から実は山あい抜けて愛媛や高知までね抜けやすいんですよね割と山の間の道にしては昔から使いやすかったということがあるんですね。そのようなところに潜んで住まざるを得ない者たちが作っただろうため池跡地のようなものがたくさんあったりね、集落跡地っていうのがたくさんあるんですね。で、ここで自分の持つ疑い意見としてはイスラエルから帰ってきたユダヤ人がたくさん目立たないようにたどり着き生活していたと思うんですね。だけど山に住む人たちと認識されその者たちは山伏とか天狗とかって一般人には広まっていったと思うんですね。そしてこれらの一族が大陸で経験してきたような人種的迫害を受けないようにするためにも戦争に巻き込まれて穏やかな生活が奪われることのないためにも自分たち主導で一刻も早く国家体制を盤石にしたいという考えが起きていたのではと思うんですね。なのでさらに自分たちが力を持つにはとか考えたと思うんですよね。うん。というのがあって、あとはね、この日本にもともと住む人たちは穏やかで稲作みたいな生活をしていったと思われるので、神や八百万信仰などはもともと根付いていたものだと思いますし、その信心深い国民性を利用して、神のお告げの形式、巫女を使ったね、その神道を使った政治的な支配を思いつき、その大元である天皇家を乗っ取り、その乗っ取ることで政治的に力を強く、大きく力を持ち始め、そして時が経ってね、だんだんと根血して、顔立ちも日本人化した数世代の地に、中富氏に這い乗りした軍事系を任せられる一族と共謀して、中央に変を起こし、平和の世を作っていったのでは、平安京を築いていったのでは、と思いますねまあしかしね朝鮮かチャイナかは分かりませんけどこの藤原家と名乗る者たちの奪おう奪おうってねする力も強くて平安京の前の平城京の前に謎の藤原京なるものができてしまったりしてたっていう事実もあったりしてねこれもちょっと面白いところですよね。いいいいいろろざざこががああっっったたののでではは権力争いがあったのではと思ってしまいますでやはり。孫神天皇あたりまでは、このたたり神って書いて、孫神天皇っていうのもね、ちょっと意味深ですけど、まあそれまでの古代からの本当の天皇家があったのではと思います。暗にかどうかわかりませんけど、そこまでは大化の改新ぐらいまでは断系天皇制だったものが、ね、急にあの女性天皇を出すことでね、柔らかい空気を出し始めてね、いぶかしむ何か疑いめいたものとかを怪獣していったのでは、とかね、もう伺える感じがしますよね。まあ、ちょっとずれたところからになりますが、昔はね、違かったらしいのですが、今のイスラエル人っていうのは、母方がユダヤなら生まれた子もユダヤ人ということで、この辺のことも軽くリンクしてくるかなと思います。天皇家においても男系だけとせず、女系も混ぜることでその後の支配に有効な手段としていったのではとか思いますし、一旦ね、政権を握った後は元の天皇家だったり天人の子孫の家系のものは多く存在しておりますので、まあそこと勾配することで自分たちの地を日本の名家になじませていったのではとかも思いますね。で話戻って507年即位とされる慶帯天皇から592年まで即位の祖春天皇までの間は目まぐるしく天皇が変わるんですね。26代から32代まで実に8代が85年間の間に変わります。最初の10代あたりは1代なのに100年以上即位していたとかあるのに本当に全くもって大変な変わりようだと思います。この辺は蘇我氏の台頭が関係あるかなと思っています。それなりに大陸から渡ってきた優秀な集団であるだろう蘇我氏はうまくやって実力を認めさせまたその時の天皇家はユダヤ系になっていて真実がないということを見抜いていて実権を一族に移そうと天皇家と対立し目まぐるしい世代交代をさせている間にその500年代に急成長したのかなとか思いますね。だとしたら、弱みを握っている蘇我氏の家に、古書である天皇旗やね、国旗等の重要書物があるのも納得がいくものになります。また、政権を揺るぎないものにしてはいたけど、内政のスタイル的には、できるだけね、土着民とも和合していくスタイルで世を治めていったのではないかなと思います。蘇我の恵美氏の名前に見られるように、うん、そういうことを感じます。で、最後のキーポイントになる人、聖徳太子は、蘇我氏とも血縁上深いものがあって、まあ、聡明すぎて、いろいろと次の政権を狙う者たちのことも理解していたでしょうから、うん、そういうことができるってことは、そういう政治も行ったと思えるので、まあ、大使没後ですよね。国家体制が築かれていく黎明期、ここぞとばかりに、ユダヤ系天皇家と手を組んだ、灰乗りした中富氏が大化の改新を起こしていく。歴史的には神仏集合の際のいざこざと合わせて権力争いということにして政権さえ確立し平和な世の中さえ成立すればその後大麻を持ってそこに風紀ある生活を営ませ意識の高い平和な世を実現するのは簡単なことだということは知っていたので、まあ、そのようにしていったのではと思います。以上ね、そういった感じの流れが、まあ大雑把ですが自分の唱えたい説で、まあ世にある文献とか物的証拠とか、その後の歴史からの推察になります。で、もしくは、ちょっとね、とんでも論というか究極論<笑>になるかなと思うんですけど、これを言わせてもらうとすると、まあ日本の歴史は最初の最初から、帰ってきたユダヤ人ファミリーが天皇家になったのではという説も一応あり得るかなと思います三種の神器っていうのがね初めから決まってたりってすごい類似性高いですしその八田の鏡にしろ初めからヘブライなわけですよねそしてねまあそういったファミリーたちっていうのは巫女によるね神の権下性を使ってまた、タイマという薬を処方するとか、種を配るとかもう初めからね大麻を有効利用した社会を築いていったのではとか考えられますよね大麻をねキャンプファイヤーのように巻き代わりにして燃やしてみんなで囲んでゴマ炊きっていうのがね今でも残ってたりしますしまあねそれを集団で囲んで飲めや歌への阿波踊りのルーツ的なこともやったと思いますし踊る阿ホに見る阿ホ、同じ阿ホなら踊らには損損ですからねよっぽどねそうやって楽しんだ越の境地に達しないと<笑>そういう言葉も出ないと思いますしでまたね神道的な側面で言えば狐付きな儀式やこう除霊高齢をして霊を下ろしてねコンタクトしたり、まあ、波動の悪い場所に行ったなら汚れ払いみたいなこともやったでしょうしまあ何せね駒焚きという形で残るところには残ってますからいろんなシーンでねいろんな形態にその時々に応じた物事を行ったのではと思いますね。霊的啓示ももシシチュエーションにより違っったたののをを得て、てそれをしていったのではと思います。で、この大麻というものは元はね中央アジア原産だという感じで、まあ、今のネットには載ってるんですけど一昔前調べた時なんかね雲南省原産とかね書いてたんですけどどうも時代によって原産地変わってるんですけど、まあ、大陸産っていうのは共通してるわけですよね。まあ、その大陸を、通ってきたから持ち運べたわけで、その存在や使い方なんかは、インドあたり通ってきたなら、すでにね、勉強済みになっているということになるとは思いますので、人社会にとても役立つね、スーパースターを使わない手はないと思うんですよね。なので、有効に利用していったのかなとか思いますね。その、日本人の国民性でね、すごい知的好奇心が旺盛っていうのも、あの、ユダヤの教えも似た感じほんと、ね、国民性も近いですしねうんまあといった感じの天皇最初からユダヤ論っていうのも一応逃げ道というか示唆,<笑>、ね、示唆しておこうかなといった感じででね、まあ、作ってて思ったんですけど宮内庁は国家的権威性を持った歴史捏造グループになって。日教祖は民間普及に際した水際作戦捏造グループになりますよね。うん、全くこういったなんかことを隠そうとしているなと思います。そしてちょっと加えておきたいのが明治天皇以前は八田の鏡の天照の呪いを恐れていたということが残っているのでじゃあ逆に明治天皇以降。なぜ八田の鏡の呪いを恐れなくなったのかということが疑問になると思います答えは明治維新の土作さに紛れてまた出自の一家が入れ替わったからかなとかいうのもね推測されてきますもっといろいろな角度から掘ってみたいんですけどね動画も長くなりすぎるので今回はこの辺でということでもし動画が良かったと思っていただける方はいいねやコメントチャンネル登録とよろしくお願いします。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。